0: Date pour enfants. Présenté par Abiyahouda Israélievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chutat du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Yom Revi de la parachate Bo, Gimel Shvat, et Pe, Gimel Shnatakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien. Et nous commençons tout de suite avec le Chumash Tout cela se complique, Moshe et Aaron sont devant Paro. Et là, ils vont lui dire qu'Akadosh Baruchou se prépare à lui envoyer la plus grande des plaies. Et c'est Hachem lui-même qui compte venir cette fois-ci. Précisément à Khatsot de la nuit, Hachem fera que tous les premiers-nés garçons égyptiens mourront. C'est un son de pleurs puissant que l'on entendra dans toute la terre d'Égypte. Tellement fort que tout le monde en aura peur. Tout le monde... Même les animaux avaient peur de ce cri-là. Et c'est ainsi que le premier jour du mois de Nissan, c'était Roche, Hodesh Nissan, Akadosh Baruchou va montrer à Moshe et à Aaron la lune qui était en train de se renouveler. Et il va dire comme ça à Moshe Sache qu'à partir d'aujourd'hui, le premier jour du mois du calendrier juif sera le Hodesh Nissan. Le peuple juif avait besoin de vivre quelque chose de particulier. Et grâce à ce mois-là du Chodesh Nissan, par ce mérite-là, ils pourront sortir d'Égypte. Tout va se passer rapidement à partir de ce jour-là. C'est la raison pour laquelle Akadosh Ba'uchou va donner au peuple juif deux mitzvot à accomplir. La première, Korban Pesach, et la deuxième, la Brit Mila. Le 10 du mois de Nissan, chaque famille juive avait besoin de choisir un petit agneau qui devait être apporté en Korban en sacrifice. Pour bien montrer aux Égyptiens que ce qu'il leur servait d'Avodazara, pour nous les Juifs, ça pouvait être un sacrifice pour Akadosh Baouhou, pour Dieu. Il fallait faire attention à ce que cette bête-là soit parfaite, qu'elle n'ait pas de défaut, qu'elle n'ait pas de blessures, qu'elle n'ait pas de membres manquants, qu'elle soit en parfaite santé pour être apportée. En korban. le jour où Akadosh Baouhou le décidera, qui bien sûr arrivera, c'est d'ailleurs le 14 Nissan, l'après-midi que le peuple juif devait faire la shrita sur cette béma sur cet animal-là, prendre une partie de ce sang-là, et de le mettre sur les linteaux de la porte. C'est ce qui va servir à Kadosh lorsqu'il va passer sur toutes les maisons non-juives, égyptiennes, eh bien, de sauter, hein, sauter comme le mot Pessah, sauter sur ces maisons-là, et grâce à ce signe-là de sang qu'il y avait sur les portes, de ne tuer personne dans ces maisons-là, et d'aller dans les maisons des Égyptiens pour tuer les premiers-nés. Et c'est donc ensuite le 15 Nissan que là, on pourra appeler cette fête-là, la Pesach, la fête de Pesach. Et on gardera cette fête-là, à tout jamais, comme étant une fête, un Yom Tov, ce qu'on célèbre chaque année. Pendant sept jours, manger de la Matzah, de ne pas manger de Chametz. Et bien sûr, de ne pas en posséder également. Mais ça, c'est toute une autre histoire qu'on aura l'occasion de développer ensemble lorsque l'on parlera de la fête de Pessah. C'est un très très beau ritat que nous avons aujourd'hui, qui nous fait voyager à travers les fêtes juives. Et pour cela, on doit remercier Hachem. Et nous passons tout de suite à notre Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 3 du mois de Shvat, Gimel Shvat. Les chapitres que nous lisons, c'est du Yutret au Havbet. Et, particulièrement dans un des chapitres, le 19, il y a un verset qui nous parle de l'importance de la Torah. Torah Temima Meshivat Nefesh La Torah d'Akadosh Baruch c'est une Torah qui est complète, qui est intègre. Et elle pousse la Neshama lama, à se sentir bien, comme il faut. Elle lui apporte du bien-être, de l'allégresse de la sérénité. Le Rabbi chanoz-allemand de Liadi le Admour Hazaken, utilise ce verset-là pour nous montrer combien on doit être heureux d'accomplir la volonté d'Hachem et que lui-même était très heureux de voir que les chassidim étudiaient, par exemple la Mishnah, la Gemara, dans différents endroits pendant tout le long de l'année, parce que quand la Torah, elle est complète, elle est parfaite, elle est étudiée entièrement, c'est-à-dire, par exemple, de terminer tout le chasse en une année, de terminer tout le chasse de Mishnah ou tout le chasse de Gemara, eh bien, c'est une façon eh bien, de terminer quelque chose, de le compléter. Et c'est ce qui réjouit l'année Nechama, c'est ce qui réjouit l'âme de chacune et chacun d'entre nous. Et de cette façon-là, on réussit à accomplir la volonté d'Akodesh Baruch de la meilleure des manières, c'est ce que nous disons ici. Quand on conclut et qu'on réussit à terminer une étude complète et totale, eh bien, ça apporte de la joie à la nechama. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le chapitre 19. Gimel Shvat Shnat La Nechama est donc comme une bougie. La flamme de cette bougie-là, celle qu'elle veut, c'est monter vers le haut. Comme l'eau qui veut descendre vers le bas. C'est ce que nous avons expliqué hier. L'âme, elle veut aussi toujours s'attacher à Kadesh Baruhu, comme cette flamme-là. Ce n'est pas logique pour elle de vouloir rester ici-bas. Ce qu'elle veut, c'est s'attacher à Dieu. Et d'un autre côté, on voit que l'âme, si elle cherche à s'attacher à joie au Hu, elle n'a pas beaucoup d'importance. Parce que comme une petite flamme face à la plus belle et plus grande des torches, la petite flamme se laisse consumer et disparaît face à une plus grande flamme qu'elle. Et bien la Neshama aussi, si elle souhaite monter là-haut, c'est peut-être bien parce que c'est sa nature, mais... Ce qui se passe, c'est qu'elle se retrouve vraiment toute petite auprès d'Acadash Ba'oru, alors que quand l'âme elle est dans le corps de l'homme et qu'elle a la possibilité d'accomplir la Torah et les Mitzvot, eh bien elle est capable de faire quelque chose de très très beau, de très grand. Dans cette partie de l'âme, c'est-à-dire dans la partie de la sagesse de la Neshama, Acadash ne se cache pas autant qu'il ne se cache dans les autres endroits ou dans les autres objets. Puisqu'Hakadosh Baruch est ressenti beaucoup plus présent dans la sagesse, eh bien, ça pousse l'âme à ressentir une forme d'annulation, d'abnégation. Elle sait qu'elle fait parce que Dieu a demandé et non pas parce que c'est elle qu'il veut la chose qu'elle est en train de vouloir. Elle sait qu'elle se soumet à la volonté d'Hachem, à sa sagesse, à travers sa réflexion à elle. C'est la différence qu'il y a entre l'agdusha, la sainteté, et ce qui est à l'inverse de la sainteté. La sainteté s'annule complètement devant Dieu, elle n'existe plus devant Dieu. Alors que ce que nous appelons la clipa, l'écorce et toutes les forces négatives et tout ce qui est l'inverse de la sainteté, eh bien ça éprouve une volonté particulière, précise, quelque chose qui nous motive à chacune et chacun, mais qui est beaucoup plus égoïste, égocentrique, narcissique. Nous ne le faisons pas pour Dieu, mais on le fait pour notre bien-être à nous. Et c'est ce qui différencie ce qui est kadosh, qui est saint, et ce qui ne l'est pas. Si un juif permet à son âme animale d'avoir la maîtrise sur son corps, et de le soumettre, et de le convaincre de faire des avérotes, eh bien il n'est pas en train de se comporter avec l'annulation qui est nécessaire. La partie cérébrale, la partie de chorma qui est dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous, a été envoyée ici-bas dans ce corps, dans cet exil, et elle se cache. Et même lorsqu'elle n'agit pas comme il faut, elle est toujours là. Il faut juste la réveiller. Il faut juste utiliser ses forces et sa puissance afin de réveiller en elle la nécessité et l'envie de se rattacher à Hachem. C'est la raison pour laquelle nous appelons cet amour-là, cet « Aava, Aava mes Parce que cet amour-là, qui vient de la « chorma, de la « Neshama », de la « Sagesse de l'âme », elle peut parfois s'endormir, être cachée, être voilée. Et ça permet à ces moments-là, au, au eh bien, de nous convaincre de faire l'inverse de la volonté d'Hachem, que Dieu nous en préserve. Et ce qui est à l'inverse de la volonté d'Hachem, c'est comme quand on est emparé d'un esprit de folie. On ne fait pas les choses normalement, on fait l'inverse de ce que nous devrions faire. Alors qu'Hachem fasse, qu'on puisse toujours être à l'écoute de cet Ahavam et Souterret, cet amour caché, voilé, et qui, quand il le faut, eh bien on la révélera et réveillera. Et nous passons tout de suite au Ayum aujourd'hui, le Gimel Shvat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impression de livres très très importants de la chassidoute, qui sont les livres du Torah Or et du Likute Torah. Neuf années après la disparition physique et matérielle du Admor Haim Tsaï, qui était le fils du Rabbi Shon Zalman, l'auteur du Torah Or et du Lécouté Torah, le Tsémar Tzedek, son petit-fils, a donc décidé d'imprimer les Mahamarines du Admor Azaken pour la première fois. Dans un de ses myrtaves, dans ses lettres, qui correspondent au Gimel Shvat, et Zain, le Tzemar Tzedek écrit comme ça sur ce livre-là, qui s'appelle le Torah Or. Il dit, dans ce livre-là, il y a différents Mahamarim du Hadmourazaken qui concernent les Chumashim, Bereshit et Shemot, et quelques fêtes, quelques Yamim Tovim. Dans cette lettre-là, le Tzemar Tzedek écrit aussi qu'il y a une deuxième partie de ce livre-là, qui, Baezra Tachem avec l'aide de Dieu, sera imprimée dans la suite, et qui sera surtout aussi euh, qui concernera les différents Chomashim, qui seront donc Chomash Vaïkra, Bamidbar et Devarim, qui parlera aussi d'un sujet très important qui a une belle place dans le Likute Torah et le Torah, Or, à savoir le Shir achirim, mais aussi sur les fêtes juives. Malheureusement, il y a onze années qui sont passées entre ces deux moments-là où la deuxième partie a pu être imprimée. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a pris tellement de temps alors vous savez que le gouvernement russe à l'époque était très cruel avec le peuple juif. Il y avait beaucoup de réchaïm qui ne voulaient pas que les juifs étudient la Torah. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé de fermer toutes les imprimeries juives qui existaient et en particulier une qui était très importante qui se trouvait à Kapoust. C'est là-bas qu'avait été imprimé le Torah Or. Ils ont tout fait pour que ce soit fermé et interdit de publication. Et donc, on a pu imprimer euh, rien d'autre que ce qui avait déjà été imprimé. La deuxième partie a été imprimée en Tavreshret, dans une autre ville qui s'appelait Zitomir. Et à la place, et en lieu de l'appeler Torah Or, deuxième partie, on l'a appelé L'écouter Torah. Dans cette lettre-là du Tzemar Tzedek, on voit un lien qu'il y a entre le Admorazaken et la Chassidoute qui nous ancienne. On sait que le Rabi Alman, comme son nom l'indique, s'appelle Schneor. Schneor est composé de deux mots. Schne, or, qui veut dire deux lumières. On sait que la valeur numérique du mot or, quand il arrive deux fois, et qu'on le compte deux fois, or deux fois, ça fait 414. C'est la valeur numérique du mot ve et tu aimeras. Manmouraz Mourazaken, dans ses mots de Chassidut, nous enseigne comment est-ce qu'on peut aimer Akadesh Baruchou. Comment est-ce qu'on peut accomplir ce que Dieu nous demande, à savoir de l'aimer. Il faut aimer Dieu de la meilleure des façons. Alors nous sommes le 3 Shevat et le 3 Shevat c'est une date qui est particulière, c'est ce qui nous amène précisément au Yud Shvat. Ce jour-là, dans l'année Tefshin Nunbet, c'était la dernière année où nous avons eu le mérite d'écouter de vive voix les sirotes du Rabbi, notre Rabbi. Ce jour-là, le Rabbi a dit quelque chose qui a surpris énormément les chassidim. Comment, comment pouvons-nous comprendre, a-t-il dit Comment est-ce qu'on peut comprendre les chemins d'Akadosh Baruch, de Dieu Comment le rabbi qui a donné toute sa vie pour enseigner, pour transmettre, pour diffuser la chassidoute, comment le rabbi précédent qui a donné son existence pour cela a pu avoir une maladie qui l'a empêché de parler Le rabbi a continué à expliquer il a dit comme ça, même si on ne peut pas comprendre. La seule chose que nous pouvons faire, c'est apprendre de ce que nous voyons dans l'histoire du peuple juif. Et Moshe et Aaron ont vécu quelque chose de semblable. On sait que Moshe ne pouvait pas parler, il avait des problèmes. Il n'arrivait pas à parler. Qui c'est qui parlait à sa place C'était Aaron. Aaron l'a aidé afin que sa parole puisse être diffusée. Eh bien, le rabbi dit comme ça. Les chassidim du rabbi doivent être les Aaron du rabbi. Et quand le rabbi ne peut plus parler, eh bien, c'est donc les chassidim qui deviennent Aaron. C'est les chassidim qui deviennent la bouche du rabbi pour enseigner, pour diffuser la chassidoute à d'autres personnes. Eh oui, quelques mois plus tard, les chassidim ont compris ce que le Rabbi avait dit au sujet du Rabbi précédent. Et ils ont compris qu'en fait, le Rabbi nous donnait une nouvelle chlichut, une nouvelle mission. Il nous demande d'être la bouche du Rabbi afin d'enseigner la chassidoute à tout le monde jusqu'à ce que Mashiach vienne très rapidement, que nous puissions vivre et voir le Rabbi de nos propres yeux et qu'il continuera à nous enseigner la Torah de Mashiach. Et voilà, c'était le khitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Vous pouvez nous envoyer vos dédicaces sur khitat.fr. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la refoua chénéma de Avraham Nissim Ben Sultana. Kachem lui envoie une refoua chénéma totale et complète. Je vous souhaite plein de bonheur, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans la joie, la satisfaction de vos parents et bien sûr, la venue de Mashiach.